0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues tras una semana con el portátil, eh, puedo decir que estoy muy contento con él. Eh, bueno, cumple todas mis expectativas, como os contaba la semana pasada, eh, en algunos aspectos superándolas con creces. Y bueno, pues uno de los aspectos con los que estoy contento es la duración de la batería. El, o sea, ya una vez probado y medidas, tomadas estadísticas de consumo de batería y demás, para el uso que yo le voy a hacer, pues el portátil puede aguantar el día completo. <coughs> Vale, esto no quiere decir que vaya a estar dejando el adaptador en casa cada vez que me vaya pues, por ahí a hacer alguna pílula con él, pero de lo que puedes estar tranquilo es que si te hace falta eh, estar la mayor parte del día con la batería porque pues, te vas al sitio que te vas y no hay eh, enchufes suficientes para todos, eh, pues eh, tu portátil va a arrancar, va, vamos, va a aguantar. No te tienes que meter una regleta en la mochila para empezar a hacer por ahí eh, conexiones, árboles de regletas con, que todos hemos hecho alguna vez antes de tener un uso muy, vamos a decirlo así, un uso muy responsable de nuestras facultades. Eso no se debería hacer porque pueden pasar cosas como fuego y, bueno, pues la batería va a durar. Una cosa que, que sí he cambiado de la semana pasada a esta ha sido que, bueno, pues por alguna razón <ríe> que os voy a contar, me he desecho de Windows <coughs> de momento y es que, bueno, pues al fin y al cabo todavía tengo un sobremesa que funciona perfectamente y que tiene Windows. Eh, en los podcasts, pues lo único que tengo que hacer es buscarme unos flujos de trabajo alternativos a a Hindenburg y ya está. Y al final es que bueno, pues durante toda esta semana eh, no había estado utilizando absolutamente para nada Windows y además decidí eh, dejar de usar el Elementary. vale Vamos a ver, Elementary es una derivada de Ubuntu que viene siempre de las ramas eh, que son digamos de servicio, vamos a ver, que me estoy liando aquí con la terminología, te dan eh, soporte a largo plazo. ¿vale? Eso es lo que significa LTS. Y eso es lo que quiere decir es que eh, durante dos años pues tú vas a estar recibiendo actualizaciones para esa distribución, pero digamos que el sistema no te ofrece actualizar la distribución completa. ¿Mm? Es una rama más estable que la rama estable de software y bueno, pues... Digamos que te da estabilidad cuando lo que quieres hacer es usar el, el sistema para, pues, pues para, para trabajar con él más y no dedicarte a mantenerlo y a estar cambiando de sistema y a estar actualizando de el sistema. Pues cada vez que sale algo pues con las posibles consecuencias que puede tener eso de que pues algo se te rompa, no eh, que se te rompa alguna costura por otro lado. Eh, el problema que tengo es que eh, con, con Elementary es que Elementary, pues digamos que reinventa la rueda en lo que se refiere al interfaz gráfico y al gestor de ventanas, y pues, pues son pocos, ¿vale? Eh, son una empresa, tienen un modelo de eh, pagas cuanto quieras que puede ser desde cero a lo que tú quieras y con esto pues mantenemos el proyecto. Pero el problema que tienen es que tienen bugs abiertos desde hace tres años. Vale, y lo sé porque Pues yo sufrí uno cuando empecé a usar el, el monitor externo, que bueno, pues había ventanas que al abrir aplicaciones se me colocaban fuera de las pantallas, es decir, a lo mejor veías una esquinita. Y entonces pues tenías que hacer cosas un poco raras para que esa ventana volviese a estar en una de las eh, de las áreas de tus monitores. ¿vale? Y esto es, pues, es especialmente incómodo porque cuando eh, parte de lo que está fuera de la, del monitor es la barra de título de la ventana, pues no la puedes arrastrar con el ratón. Tienes que andar haciendo, pues, ahí maximizar con combinaciones de teclas y, bueno, pues historias. vale Es bastante incómodo. Entonces yo dije yo, bueno, pues esto se da de alta una, un bug, una incidencia y pues ya la, ya la arreglarán, ¿vale? me gozo en un pozo cuando vi que esa incidencia estaba registrada y estaba registrada desde, desde 2017. Entonces esto me demostró pues que no podía poner demasiadas esperanzas en que arreglasen eso y dije yo, bueno, pues esto pues así no vamos a estar, ¿no? Eh, me parece muy bien que reinventen la rueda para intentar hacer algo más bonito y más amigable, pero, tío, si lo que haces al final, pues, eh, lo que haces al final para reducir la fricción, por un lado, en el mundo ideal, cuando todo funciona bien, porque todo es muy bonito y muy sencillo, pues lo que tienes son unos, unos bugs, unos, unos problemas que lo que hacen es reventarte la moral por otro, pues pues no, no es muy de recibo. Entonces lo que decidí fue cambiarme a la nueva versión de ese soporte a largo plazo LTS de Ubuntu, que salió la semana pasada, que es la 20.04. Y pues ya de paso dije yo, bueno, pues vamos a, vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a empezar sin Windows mientras mi ordenador de sobremesa con Windows funcione. ¿no? Cuando decida prescindir de del sobremesa, pues será cuando ya diga yo, vamos a ver, ¿quiero seguir usando Windows para algo? si ¿Sí? bueno, pues restauro esa partición de Lenovo con el Windows que traía y le pongo el arranque dual en ese momento. Pero mientras tanto, ahora el, el portátil solo tiene Linux. Y una de las cosas que también se me di de bruces con ella y tardé un poquito en entender, eh, es el, uno de los nuevos sistemas para instalar aplicaciones que hay en, en Linux. Y digo en Linux porque esto no es específico de Ubuntu. Esto, por lo que yo tengo entendido, lo puedes hacer en todas partes. Solo te tienes que instalar ese sistema que se llama Snap y ya está. Y a partir de ahí te puedes instalar aplicaciones. Normalmente, tradicionalmente en Linux, las aplicaciones se dividen en paquetes que se instalan con un gestor de paquetes que es específico de cada distribución. En Debian y en Ubuntu y en todas sus derivadas tenemos APT. Eh, luego hay uno un poquito de más bajo nivel y uno un poquito de más alto nivel que se llama Synaptics, pero tanto APT como Synaptics son versiones más amigables del gestor de paquetes que es dpkg, ¿vale? Pero digamos que en todos estos sistemas y luego, bueno, pues en, en Red Hat tenemos RPM que se instala con Zoom eh, y digamos que es todo muy, muy similar. Tú entras en un terminal y escribes un comando y te instalas software. Si tienes un, un frontend gráfico para esos comandos, como puede ser, por ejemplo, en, en Ubuntu Synaptics, que es un frontend para APT y para DPKG, pues te lo instalas con una ventanita y ya está. ¿vale? La característica que tiene esto es que las aplicaciones suelen tener su propio paquete, que es muy, 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 muy pequeñito que digamos que te entrega parte del código y empieza a tirar de dependencias. ¿Vale? Todas las librerías dinámicas que una aplicación utiliza en Linux y en cualquier Unix se instalan aparte. ¿Vale? Tú te instalas, por ejemplo, Audacity y el paquete Audacity es un paquete pues, muy pequeño, de unos pocos cientos de kB o de unos pocos megas. Pero luego cuando el sistema empieza a resolver las dependencias, pues a lo mejor te puedes estar instalando... Eh, 80, 100 paquetes y al final pues te, te estás instalando la aplicación completa. Vosotros diréis, ¡jo! pero eso es un infierno porque luego cuando te desinstalas Audacity te quedan todas esas librerías por ahí y se te queda el sistema lleno de basura. Bueno, pues no. Estos gestores de paquetes y estos gestores de dependencias construyen una base de datos y cuando, desee, por ejemplo, si tú tienes la librería, Pepito. Cuando te desinstalas todas las aplicaciones que utilizan la librería Pepito, pues el sistema te va a decir, oye, esta librería ya no la quieres para nada, pinchas aquí o ejecutas este otro comando y la borramos, ¿vale? Entonces, o sea, con este tipo de sistemas, el, el sistema siempre está bastante listo. ¿Vale? Bastante limpio y además también tienes opciones para que cuando desinstalas una aplicación se lleve consigo todos los datos y toda la configuración o no, ¿vale? O sea que por esa parte no hay ningún problema. La cuestión es que en algún momento alguien decidió que era una buena, era una buena idea reinventar la rueda y se inventaron, que está muy bien, una tienda de aplicaciones que se llama Snap no sé qué, Snap Store o Snap Forge o algo así, y que lo que hace es te entrega las mismas aplicaciones de la misma forma para cualquier Linux. vale no, ya, solo, ya no dependes de esos gestores específicos de paquetes en Fedora o en Red Hat, en, en Debian y tal. Tú te conectas a ese Snap o tienes un comando que se llama Snap o tienes una versión eh, de... Con, un, portalito en tu distribución hacia esa tienda y te instalas de ahí las aplicaciones y la ventaja que tienen estas aplicaciones empaquetadas así es que en el paquete que tú te instalas se traen todas las dependencias consigo y quedan en, en una especie de sandbox vale bueno, pues esto a mí eh, me parece bien para ciertos usos básicos, pero también me ha dado problemas. O sea, por ejemplo, el, el, el problema que yo tengo está en el sandbox. Eh, yo, por ejemplo, el ejemplo con el que me he dado de bruces es el del cliente de correo que uso en, en, en cualquier plataforma, que es el Thunderbird de toda la vida. Este programa de Mozilla que tiene un, un pájaro de fuego azul, ¿vale? Y lo utilizo porque tiene un plugin para utilizar el, el sistema de cifrado del que os hablé varias veces, el, el GPG, ¿vale? Bueno, pues si te lo instalas con Snap, olvídate de eso, porque como es, hace un sandbox, te va a buscar, o sea, te va a intentar utilizar el, el GPG del propio paquete, no el GPG que tú puedas tener en el sistema. Entonces, claro, pues si tú tienes el, el GPG en el sistema con tus claves para verificar firmas o para eh, cifrar contenido para otras personas o para cifrar tu propio contenido, para firmar tus paquetes y tal, cuando te instalas Thunderbird Thunderbird desde Snap y le pones los plugins, pues no te lo encuentra. Y dices tú, ¿Tú ¿para qué quiero esto? Pues al final eh, me he tenido que desinstalar el Thunderbird de, que lo tenía de Snap y me, me lo he tenido que instalar pues, con el APT, con el Synaptics de toda la vida. Y luego pues hay otros problemas. Es decir, yo tengo Firefox, eh, el que viene con el sistema, instalado por defecto, que no es un Snap. Y, o al menos eh, creo que no lo es. Y... Y bueno, en cualquier caso tengo una aplicación que es el Visual Studio Code que me lo he instalado con Snap y cuando pincho un enlace, el Firefox pues se muere porque él es el 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 sandboxing, se mete por el medio, corta esa comunicación entre dos aplicaciones y, y ya no tienes esa integración, que es algo tan sencillo como, oye, ábreme este enlace que quiero ver esta web que está aquí enlazada en este fichero que tengo en esta aplicación ¿no? entonces al final una idea que pues, parece muy buena, a no ser que haya por ahí algún fichero de configuración oscuro que haya que tocar, por defecto no funciona como debería. Es decir, tío, estamos, no estamos en un móvil, vale estamos en un ordenador y es muy frecuente que tú pues, desde una aplicación quieras acceder a otros programas, a otras librerías que puedan estar en el sistema, ¿no? como ese como SGPG o que puedes tener comunicaciones entre aplicaciones con cosas tan sencillas como pinchar con en enlace. Bueno, pues al final me ha llevado a desinstalar ciertas aplicaciones que había instalado tan alegremente utilizando Snap e instalármelas a mano. Y esto, por ejemplo, lo que está haciendo es que ese repositorio de scripts que os decía que, del que os iba a hablar en, en este podcast con el que automatizo las instalaciones, pues lo voy a tener que revisar porque en esos scripts pues hay varias instalaciones con Snap y son de esas instalaciones que, pues para las que quiero integración con el sistema, que no, no me vale con sandbox. Entonces, bueno, pues ese, esos repositorios pues se quedan para otro día. Lo voy a dejar aquí porque como ya podéis escucharme estoy quedando sin voz. He estado todo el día, como siempre, últimamente, pues todo el día de reuniones hablando bastante. Y creo que ya os he confundido por hoy bastante eh, por lo que le toca a este, a este episodio. Para el resto de la semana tengo preparada alguna, alguna historia adicional. Eh, voy a hacer una excepción y esta semana pues os voy a hablar de la aplicación de traz mm, no traceo, digamos, de eh, rastreo de contactos que eh, ha lanzado el gobierno australiano para prevenir y para controlar la expansión, los contagios del coronavirus, que me parece que es un tema interesante y que pues, yo creo que por alguna parte os va a sorprender. Lo dejo aquí entonces, eh, como os he dicho, os voy a dejar en las notas del episodio un enlace a un artículo en mi blog en el que pues, me he puesto a escribir sobre cómo he configurado la gestión de energía en el portátil y las medidas que me da. Con ese artículo, pegando un extracto de ese artículo en Reddit, he conseguido mi primer Reddit Gold desde que tengo usuario en Reddit. Es decir, a alguien le ha gustado tanto que me ha dado pasta. A ver, es una pasta virtual que hay ahí en Reddit, pero bueno, me ha he hecho ilusión porque, bueno, pues la gente de Reddit, pues muchas veces es muy crítica y cuando algo les gusta, pues también son agradecidos y sienta bien que, que caray, ¿no? Así que bueno, lo dicho, además de ese enlace, tenéis también los medios de contacto en, el, en las notas del episodio, como ya he dicho, y... No me queda más que daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y nos vamos escuchando durante el resto de la semana. Un saludo.